0: Llamo Berta y viví hace unos años en una vecindad a la cual llegué con mi familia. Mi pequeña hija Lucy, mi mamá y mi esposo Alberto. Esto que me sucedió fue llegando a ese lugar después de cambiarnos de ciudad. Porque a mi esposo le habían hecho una propuesta de trabajo y era muy buena. Eso serviría para que mejoráramos nuestra situación. Así que mi esposo tomó la oportunidad y nos mudamos de ciudad. ¿Están listos para esto? <risa> I don't know. La vida era dentro de todo tranquila al principio. Llegamos con muchas ilusiones y contentos. Comenzaríamos una vida diferente y lo que encontramos para vivir o más bien, lo que nos alcanzaba para pagar. Fueron unos cuartos en una pequeña vecindad. Aún en ese tiempo, no podíamos darnos el lujo de pagar un departamento. Teníamos que ahorrar para lograrlo más adelante. Unos conocidos de mi esposo que habían llegado antes, nos recomendaron buscar en esa zona. Pues a pesar de su sencillez, era tranquilo y más lo pensamos por nuestra hija. Sobre todo porque estaba por entrar a la escuela y por ahí tendríamos una muy próxima. Teníamos un mercado cercano y esto nos facilitaba las cosas, ya que no tendría mucho que caminar mi madre. Así que hasta ese momento todo pintaba muy bien. Diríamos que hasta este punto, llevamos una vida común y corriente. Nada fuera de lo normal. Poco a poco, nos habituamos al lugar y a su gente. Mi mamá estaba contenta y mi hija en su escuela con sus compañeritos era muy feliz. Mi esposo Alberto, trabajando bien y yo viendo a mi familia contenta, en verdad no podía pedir más. Teníamos pocos vecinos con los cuales llevábamos una buena relación. Eran muy cordiales y así transcurrieron unos meses hasta que una tarde, llegando mi hija de clases, todo cambió. Recuerdo que ese día le dije a mi hija que dejara su mochila y se cambiara el uniforme. Yo prepararía la mesa mientras mi madre me ayudaba sirviendo la comida. Dejé lista la mesa y fui a la recámara de Lucy para ver si ya se había cambiado. Eso siempre lo hice. Después le pedía que se lavara las manos, pero mi sorpresa fue cuando la escuché reír. Lo primero que pensé era que había hecho una travesura o algo así. Entré a su habitación y todo estaba en orden. Le pregunté de qué se reía un momento y me dijo que la estaba haciendo reír su amigo. Francamente pregunté, ¿cuál amigo si está sola? Y ella me dijo que ya se había ido. En ese momento no le hice tanto caso y solo la apuré para comer. Le dije que dejara de bromear y se apurara para lavarse las manos. Después de todo, a esa edad los niños tienen mucha imaginación. En otra ocasión yo estaba en la cocina. Estaba preparando la cena y mi mamá me ayudaría con Lucy porque estaba tomando su baño para después cenar. Yo estaba de espaldas al comedor, pero detrás de mí sentí que algo pasó rápidamente. Cuando volteé, no vi nada, pero me quedó la sensación. No di mucha importancia. Después de un rato, regresaba mi mamá con Lucy diciéndole que se sentara a cenar, que en un momento le serviríamos. Pero mi madre, muy seria, me dijo que sería bueno que platicara con ella, pues podría tener un accidente en la tina si seguía jugando en el baño. Pues cuando llegaba a la puerta para darle su toalla y ayudarla a salir, antes de abrir la puerta del baño escuchó que Lucy se reía y hablaba cosas, como si estuviera jugando con alguien más. Cuando entró, la vio jugando con la cortina de baño y al preguntarle qué hacía, le dijo que jugando con su amigo, ya que él le estaba moviendo la cortina y haciendo bromas. Yo me quedé pensando en lo que Lucy me había dicho, que jugaba con su amigo. No quise decirle a mi mamá eso, pero le prometí que platicaría con ella. En verdad, ya estaba pensando en eso que dicen de los amigos imaginarios. Así que, tranquilicé a mi madre y nos pusimos a cenar. En cuanto llegó mi esposo, le serví su comida y tanto mi madre como Lucy se retiraron a dormir. Ella se encargaría de acostarla y nosotros iríamos más tarde a darle las buenas noches. Entonces aproveché para platicarle a Alberto lo que sucedía con nuestra pequeña. Él me dijo que no le diera tanta importancia, que en algunos pequeños es normal que suceda eso y que con el tiempo se les pasa. Comenzó a bromear en que tal vez Lucy necesitaba un hermanito y era hora de ir pensando en ello. Nos reímos de buena gana y limpiamos todo en la mesa para dejar ordenada la cocina y nos retiramos a descansar. No sin antes pasar a ver a Lucy. Esa noche, todo estuvo tranquilo. Al día siguiente ocurrió otra cosa extraña. Por la tarde, yo estaba haciendo unas cosas en la cocina y mi mamá estaba sentada en la sala viendo la televisión. Lucy me había pedido permiso de salir con la vecinita de enfrente pero mi madre no se percató de eso, ya que se había quedado dormida. Lo extraño fue que en un momento mi madre dijo, Lucy, deja de correr, no te vayas a tropezar. Esto lo gritó desde el sillón, las recámaras estaban hacia el fondo del pasillo y quedaban por detrás de la sala. Salí de la cocina al escuchar esto y me acerqué a ella diciéndole que a lo mejor Lucy ya había regresado. Mi madre me miró extrañada y me dijo, ¿qué no es ella la que ocurrió de detrás de mí? ¿No hay otro pequeño aquí, o sí? Yo solo le respondí, claro que no, mamá, y fui a buscarla a su recámara. Esto se me hizo raro porque no escuché la puerta, y para mi sorpresa, no había nadie allí. Así que me asomé por la ventana, y Lucy seguía jugando con su amiguita. Otra de las cosas es que siempre que salía le recomendaba que lo hiciera en el centro del patio, pues al abrir el portón daba justo a la calle donde pasan los autos, no es muy amplia la calle, pero sí pueden pasar dos coches a la vez, así que tenía mucho cuidado con eso, mi mamá seguía entretenida con un programa, así que yo no hice más comentarios sobre lo que me había dicho, pensando que tal vez se lo había imaginado al quedarse dormida, o que había sido parte de un sueño, en fin, Regresé a la cocina y seguí con lo mío. Más tarde entró Lucy y mi madre le dijo que ya no fuera tan traviesa. Ella solo la miró extrañada y después a mí. Le sonreí y le guiñé el ojo. Ella me correspondió y se fue a lavar las manos para cenar. Cuando volvió a la mesa y cenaba, me hizo un comentario. Me dice mi amigo Fidel que a él no le gustan los chicharos. En esa ocasión, eso le serví de cenar acompañado con algo de carne. Yo le dije que era necesario que los comiera, y que era una pena que no le gustaran a su amigo, pero que ella sí los tenía que comer. Su abuelita le dijo que su amigo no sabía lo que se estaba perdiendo, que así no iba a crecer. Tenía que comer absolutamente De todo, una vez que terminamos Mi madre me dijo que no estaba Bien que la niña hablara mucho De su amigo, que tal vez lo hacía Como pretexto para no decir que Era ella a la que no le gustaba La comida, yo le dije Que así lo había entendido, pero que De todas maneras, se los había Comido, más tarde con mi Esposo, platicamos de eso que Estaba sucediendo, pero lo Único que me dijo era que tal vez Había llegado la hora de llevarla con un psicólogo, aunque él sentía que solo era la falta de un hermano. La vecina tenía uno y ella no, y ese debía ser el problema. Yo le dije que tal vez así era y sería bueno que le explicaran eso. Así dimos por terminado el tema, pero al día siguiente cambiaría totalmente de opinión ya que me deparaba una sorpresa nada agradable. Esa mañana me quedé sola lavando ropa. Lucy estaba dormida ya que era sábado y la dejaba dormir un poquito más. Mi madre había ido al mercado. Yo estaba muy metida en mis deberes cuando tendiendo la ropa. Sentí como Lucy pasó corriendo detrás de mí dejando escuchar una sonrisita por lo bajo. Yo dije en voz alta, Lucy, ya no corras. Seguí tendiendo pero de nuevo pasó. En ese momento dejé todo y fui a la recámara de Lucy para verla y decirle que se lavara las manos para que desayunara. En verdad, me impresioné mucho cuando la vi acostada y profundamente dormida. En ese momento pensé entonces a quién fue que escuché reír y correr detrás de mí. No era posible que Lucy hiciera todo eso y luego se acostara a dormir. Eso era muy extraño, pero lo peor vendría. Saliendo de la recámara de Lucy, estaba un pasillito que daba justo frente a la cocina. Y para mi sorpresa, había un pequeñito parado ahí de espaldas hacia mí. Volteó y me miró. Y este pequeño ser salió corriendo hacia la puerta, pero en lo que yo caminé hacia el mismo lado, ya no estaba. Esto no era posible, no tenía forma de salir de la casa, había puesto el cerrojo, además yo no tardé nada, iba detrás de él, tampoco podía salir del otro lado donde yo estaba lavando porque hubiera tenido que regresar, y después de esto, sentí un escalofrío recorrer toda mi columna vertebral, no podía haberlo imaginado, lo vi claramente tanto que lo puedo describir era un pequeño como de siete años morenito delgado con su cabellito negro después de esto Quedé muy confundida, tanto que cuando regresó mi madre del mercado, me vio sentada y muy pálida. Se me acercó preguntándome qué me sucedía y le dije todo lo que me acababa de pasar. Me preparó un té y me dijo que ella terminaría lo demás, pero que era muy extraño todas las cosas que estaban pasando. Entonces, lo ligamos a los acontecimientos pasados, y a todo lo que Lucy nos decía siempre. Cuando salió de su recámara, le servimos de desayunar y le pregunté cómo era su amiguito con el que jugaba, y me lo describió tal y como yo lo había visto. A estas alturas, ya no tenía duda, era verdad. Lucy no estaba inventando las cosas, era el mismo niño, pero ¿por qué lo veíamos ahí? ¿Qué estaba pasando? Esto lo platicamos con mi esposo y llegamos a la conclusión que para salir de dudas, le preguntaría a los vecinos para saber si ellos lo veían como nosotros. Porque debo decirles que no fue la única vez que lo vi. En otra ocasión, vi su silueta de reojo. Estaba paradito afuera de la recámara de Lucy. Y cuando volteé para mirarlo de frente, ya no estaba. Un día que tuve oportunidad de platicar con una vecina mayor que ya tenía tiempo de vivir allí y que también siempre nos saludábamos y platicábamos de muchas cosas, incluso con mi madre también conversaba algunas veces, pero esta vez la conversación nos llevó a la aparición de aquel pequeño, por fin supimos quién era y lo que había sucedido con él. La vecina nos comentó al decirle los acontecimientos que habían estado pasando en mi casa, que había ocasiones que al niño también lo veían en otras partes de la vecindad, pero que ya no era muy seguido. Esto al parecer porque ya había encontrado en mi hija una amiguita aquella aparición. Tenía efectivamente unos siete años y había vivido en esa vecindad años atrás. El pequeño tenía un hermanito menor y vivían con sus papás. El día de la desgracia fue cuando tenían una fiesta en la vecindad. Los vecinos estaban en el patio disfrutando de la música y comida, mientras sus padres estaban ocupados dentro y no se percataron que el portón de la vecindad se había quedado abierto. Los niños estaban jugando con su pelota, pero en algún momento le pegó el hermanito menor del pequeño tan fuerte que ésta rodó hacia la calle. Al ver esto, el hermanito mayor salió corriendo por ella sin ver que venía un coche directo hacia él. Este no pudo parar. Así terminó con la existencia del pequeño. Solo se escuchó el golpe y el estruendo, después, como imaginarán, no paraban los gritos y lamentos. Ese día de festejos se convirtió en un día de llanto, luto y dolor para esa familia. En el 93, en la Ciudad de México, sucedió lo que a continuación les voy a relatar. Sinceramente, nunca imaginé vivir algo así. Son sucesos inolvidables hasta esta fecha. En aquel entonces, yo tenía una novia que actualmente es mi esposa. Vivíamos a unas cuantas calles de distancia y por supuesto yo la iba a dejar a su casa como ya era de costumbre, después de cada paseo o ida al cine. Nos veíamos un rato por las tardes, algunas veces por semana y los sábados después de mi partido de básquetbol. Nos pasábamos un buen rato con los amigos en las canchas y por la tarde, si había una buena función de cine, nunca nos la perdíamos. Recuerdo que esto fue en el mes de junio. En la familia estábamos en los preparativos de la fiesta de 15 años de mi hermana próximos a celebrarse, y mis suegros serían padrinos. Esto hacía que a veces me entretuviera en casa de mi novia un poco más de tiempo antes de despedirnos. Nos sentábamos a platicar un rato fuera de su casa, comentando sobre nuestro día. Fue ahí donde sucedió, pero nunca nos imaginamos lo que veríamos más adelante. Ese martes de fin de mes, no fue la excepción de nuestra ida al cine. Al regreso, aún era temprano y me quedé a cenar con la familia de mi novia. Terminé, me despedí y salimos a charlar un rato de la película, entre otras cosas. Nos entretuvimos más de la cuenta y tan metidos estábamos en la plática que no me di cuenta que ya era un poco más tarde de lo habitual, estábamos platicando y riendo y recuerdo perfectamente que estaba agachado mirando mis tenis y riendo, cuando hice un comentario al cual mi novia nunca contestó, ella hizo un silencio total y cuando volteé a verla, tenía la vista fija en el edificio de enfrente, ellos vivían en una sección de edificios que se encontraba uno frente al otro, cara a cara. Miré su rostro y se encontraba completamente seria y hasta creo que llegué a verla pálida. No habló más en ese momento, y al preguntarle qué ocurría y si se encontraba bien, solo estiró el brazo señalando al edificio de enfrente, justo hacia un departamento. Volteé a donde ella veía fijamente, y cuál sería mi asombro, se veía... Justo arriba de la ventana del departamento, una silueta grande y completamente horrible, creo que yo me quedé con la misma expresión que ella, pues después de unos momentos y cuando por fin habló, me dijo que si yo veía lo mismo que ella, así que comencé a describirle lo que estaba viendo. Era una silueta oscura traslúcida que cubría la ventana de ese departamento. Se veía de perfil con unos cuernos enormes enroscados como los de un carnero. Tenía también una pequeña barba bien definida. Incluso parecía en su boca dibujarse una sonrisa. De verdad se veía grotesca, en lo que sería la altura de su pecho. Tenía una línea que cruzaba su cuerpo. Y lo más horrible de toda esa imagen era que sus cuernos se movían. Como lo oyen, tenía movimientos. Nos volteamos a ver el uno al otro completamente incrédulos. ¿Sería posible que las demás personas que pasaban por ahí también lo veían? era completamente espeluznante. Al dirigir la mirada de nuevo al frente, vimos cómo lentamente empezaba a desvanecerse. Esos segundos se nos hacían eternos. En verdad, no salimos del asombro. Nos vimos de nuevo, y al regresar la vista, esa cosa ya no estaba. Se había esfumado completamente. En ese momento nos levantamos de un salto y nos metimos a su casa para comentarles a sus padres lo que acabábamos de presenciar. Y como era de esperarse, al principio no nos creyeron. Pero al ver nuestra cara de susto y palidez con más detenimiento, nos pidieron sentarnos y explicarles bien todo el suceso. Les contamos todo, y como sabían que de regreso a mi casa tenía que pasar unas calles algo peligrosas, y peor aún... Lo tarde que era en comparación al horario que siempre tenía para mi regreso, mis suegros decidieron que era mejor que me quedara en su casa y que avisara a mis padres lo sucedido, para mayor tranquilidad de todos. Esa noche la pasé con ellos. Al día siguiente ya en casa les conté todo a mis padres y hermanos. Yo creo que por mi rostro no hizo falta decir más. Ellos se dieron cuenta perfectamente que yo y mi novia no mentíamos. Así pasaron unos días, en verdad no quería ir de nuevo para allá, me daba escalofrío solo de pensar en volver a ver esa imagen que no podía sacar de mi mente, incluso tuve pesadillas y mi novia igual. Después de un par de semanas más o menos, ocurrió un evento que nos dejaría helados aún más. Justo donde vimos esa silueta diabólica, era el departamento de un vecino conocido. Esa mañana, se enteraron que el señor había fallecido una noche antes de un accidente en su trabajo. Una vara de acero le había perforado el pecho. A la gente que no vio lo que nosotros, no se les hizo muy extraño, ya que en su trabajo manejaba todo ese tipo de materiales. Para todos, solo había sido un accidente. Pero mi novia y yo, estábamos seguros que no del todo era así. ¿Sería coincidencia que justo en su departamento del señor viéramos esa imagen? O que falleciera con una barra atravesada en su cuerpo, justo como en la imagen diabólica. Hasta la fecha, esto no se nos olvida a pesar de tantos años. Ya casados nos mudamos, pero mis suegros aún viven ahí. Y la semana pasada, nos comentaron algo que nos dejó sin aliento. Los hijos de los vecinos y otros adolescentes que jugaban en el patio de noche, vieron una silueta que describieron muy similar en uno de los departamentos. Ellos explicaron que tenía una línea que atravesaba su cuello. ¿Será que después de todo lo que ocurrió en aquel entonces... ¿Se vuelva a repetir? Si algo llega a pasar, les mandaré un nuevo mensaje. Investigación escrita por Gemisha, diosa de la oscuridad. Amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de un comentario. Si tienes el valor de escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo en pantalla una para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.